0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto Más de 112 mil personas que aspiran a trabajar como empadronadores y supervisores de los censos nacionales 2020 se han registrado en la plataforma
1: los censos nacionales se realizarán del 8 de enero al 4 de marzo de 2023. El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República contactará a los preseleccionados a partir del 15 de noviembre por correo. En la siguiente entrevista abordamos el tema.
0: Así es, vamos a poner en contexto el proceso del Censo Nacional. Tenemos invitada a Samuel Moreno, es el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad y de abrirle las puertas a la Contraloría y al INEC para precisamente hablar del proyecto del Censo de Población y Vivienda.
0: Lo primero es la diferencia. Todas las personas que tienen la edad suficiente para recordar saben que cada 10 años, cuando se hacen los censos, era un arresto domiciliario que teníamos todos. Ahora se está planteando hacerlo en un espacio más abierto, sin necesidad que uno esté en su casa. ¿Cuál es la metodología y por
1: qué de ese modo? Ciertamente, eh, los censos que conocemos se hacían con la metodología de hecho. Es decir, un día se cerraba la economía y los hogares quedaban totalmente cerrados esperando que llegase el empadronador. Después de pasar el tema de la pandemia y luego de consultar con organismos internacionales como eh, UNSPA de Naciones Unidas, CELADE, CEPAL, tomamos la decisión de buscar otro camino, de precisamente planificar un proyecto de censo de población y vivienda a través de una metodología de derecho que implica que la, la data la vamos a levantar no en un día, sino en 60 días. Es decir, que hay un periodo más flexible para que precisamente el empadronador con su carga de trabajo pueda ir y venir, es decir, una carga de trabajo dinámica entre 250 a 300 viviendas. En todo caso, eh, el empadronador va a llegar a las viviendas, pero las personas se pueden mover, pueden ir a su trabajo, pueden ir a la universidad, pueden ir a su supermercado. Si el empadador llega y está la persona, entonces podemos censarlo. Y aquí es importante porque en esta metodología cobra eh, especial eh, relevancia el concepto de residencia habitual, es decir, dónde realmente tú vives y también el informante adecuado. Yo llego a tu casa, Carlos, uh -huh. y resulta que eh, tu esposa no está, uh -huh. pero tú sabes la información de tu esposa. Tú puedes censar indirectamente a la esposa y ya esa vivienda o ese hogar estaría censado. Así que ese es el cambio metodológico de hacer un censo menos invasivo. Uh -huh. Porque cuando nosotros cerramos la economía, vienen los impactos económicos, no se hacen negocios, no se hacen actividades que son importantes para el crecimiento económico.
0: Son dos censos los que se van a llevar a cabo durante esta jornada. Explíquenos eh, cada uno de ellos y
1: el valor que tienen en, en la estadística nacional. Nosotros vamos a hacer dos censos. El de vivienda, que sería el octavo que hace Panamá. Uh -huh y el de población que sería el número 12. En el caso, por ejemplo, de vivienda, nosotros vamos a preguntar todas las características de la vivienda, es decir, cómo está construida, pero además también de la tenencia de la vivienda, si es alquilada, si es propia, eh, si es, eh, digamos, eh, lugares donde se han hecho invasiones, y además también si esa vivienda eh, tiene conectividad, por ejemplo, si tiene internet, si tiene electricidad, si tiene agua acceso al agua, si esa eh, vivienda, cómo se cocina, con leña o se cocina con, con gas, si ese gas es comunal o es individual. Y todas las características para saber cómo vivimos todos los panameños uh -huh. y cuáles son las necesidades, porque ahí esa data nos va a dar las necesidades de las viviendas. Eh, por otro lado, nosotros en el de población vamos a preguntar precisamente, uno, saber cuántos somos, sí. porque eso es importante saber ¿Cuál es la población de Panamá? Es un indicador muy importante porque sabiendo cuántos somos, se genera una data importante para generar políticas públicas para el desarrollo nacional. Entonces, eh, además, sus características, si es eh, educada, qué nivel de educación tiene, eh, si está ocupado, si trabaja, no trabaja, si está en el campo de la informalidad. Ahora sabemos que la informalidad está alta, entonces aquí vamos a tener... Una radiografía bien clara de la situación, incluso del impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 en la sociedad panameña.
0: Ahora, cuando hablamos de la población, eh, eh, estamos hablando de las personas que viven en Panamá. No estamos hablando de la
1: nacionalidad de las personas que están en el, el país. Explíquenos un poco. La, la, el objeto de estudio son todos los que viven en Panamá, sean panameños o residentes, ¿verdad?, nosotros acá vamos a hacer preguntas directas relacionadas al tema de migración, es decir, nosotros vamos a tener aquí eh, con esa pregunta directa el origen de la ciudadanía, es decir, si usted es colombiano, si usted es dominicana, si usted es venezolano, si usted es nicaragüense, esa data la vamos a tener y es importante porque efectivamente son personas que viven aquí, que demandan servicios públicos y además que ofertan su mano de obra, así que eh, es importante que esta comunidad que vive aquí en Panamá nos dé la información. Nosotros no vamos a preguntar estatus migratorio, porque nosotros aquí vamos a preguntar es datos estadísticos, saber cuántos son, cómo viven y evidentemente a qué se dedican, si están educados o no están educados y cuál es, digamos, el nivel de grupo etario también, las edades de cada uno de ellos.
0: Empezamos el programa con un video en el que nos estaban describiendo la etapa en la que nos encontramos, que se denomina jornada presencial, y entiendo que se están haciendo algunos eh, estudios, algunos análisis de la tecnología que se va a utilizar. Para que me explique un poco sobre eso, por favor.
1: En un proyecto como los censos nacionales, tiene tres etapas muy bien definidas. Uh -huh. Es decir, la etapa presensal, censal y posensal. En, en este momento nos encontramos en la etapa presensal que iniciamos específicamente este domingo 18 de septiembre hasta el 15 de octubre, en la cual vamos a hacer la prueba tecnológica en tres lugares que hemos escogido. Parte del corregimiento de Tocumen, en Panamá Este, Alto de los Lagos, que es parte del de, eh, corregimiento de Cristóbal del Este, en Colón, uh -huh. y Capira. Dentro de, de estos tres lugares vamos a censar 18.555 viviendas: 6.444 en Tocumen, 7.000 viviendas en Alto de los Lagos y 4.611 en Capira.
0: Esos que se censen ahora. ¿Igual se vuelve a validar en enero o esos ya quedan registrados?
1: Igual se van a validar porque hay un principio en los censos que tiene que ver con la simultaneidad. Ya. Es decir, sí si, si se van a censar nuevamente. Ahora, la pregunta es por qué, hacen, es, ¿por qué es importante la prueba tecnológica. Uh -huh. La prueba tecnológica es importante porque nosotros vamos a utilizar una tecnología que es un celular. Es decir, Samsung A22, en donde nosotros evidentemente allí vamos a tener el cuestionario en el celular, además de la carga de trabajo de cada empadronador, como te decía entre 250 y 300 eh, viviendas. Y ahí lo que queremos ver es cómo migran los datos desde el celular a la, a la infraestructura tecnológica de la Contraloría y que funcione. Y si no funciona, lo que queremos ver es poder ajustar de tal manera que cuando vamos a hacer el censo 8 de enero del 2023 al 4 de marzo, no tener ningún cuello de botella y ningún inconveniente en ese sentido. Con
0: esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. A regreso seguimos analizando el censo nacional, los censos nacionales y cómo va a ser esta actividad. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Samuel Moreno, el director del INEC. Estamos analizando los censos nacionales 2020. Son de 2020, pero se van a realizar en el 2023. ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas de este censo eh, que eh, hemos, a grosso modo, explicado los censos, pero ¿cuáles son los elementos, las preguntas que en, esta particu en este particular evento se van a hacer eh, eh, en, en el censo?
1: Sí, el cuestionario tiene alrededor de unas 58 preguntas, eh, pero nosotros evidentemente hemos tenido que ir modernizando el cuestionario por cosas novedosas. Por ejemplo, en este, en este cuestionario nosotros vamos a hacer una pregunta que nunca se hacía, que es preguntar el número de cédula de la persona. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque como no vamos a inmovilizar las personas, puede venir una doble contabilidad, o sea, una persona que se cense dos veces. Y a través de algoritmos o técnicas matemáticas, nosotros podemos entonces limpiar la base de datos en base a esa doble contabilidad y solamente decir, Carlos Somoza es uno y es, es, el, que vamos, es el que se censa y es el que se va a contar. Uh -huh. Ahora bien, nosotros... Específicamente también tenemos otras preguntas Preguntas como por ejemplo Relacionadas a la enfermedad del COVID-19 sí. Le vamos a preguntar a la familia Si alguien eh, lamentablemente eh, Se contagió pero Si sí, también hubo defunciones en su familia Para tener una data y poder medir Desde el punto de vista del de impacto En el ser humano cuántas personas Han fallecido con el tema de la pandemia Otras preguntas muy importantes Que vamos a hacer es con el tema de la ciudadanía Es decir, preguntar directamente El origen de los ciudadanos para saber el origen de las personas eh, de, que viven aquí en Panamá, que son residentes, que, que demandan servicios públicos, que ofertan su mano de obra, ¿de dónde vienen? verdad? ¿Y cuál es su nivel educativo? Pero también hay preguntas interesantes como eh, el tema afro. Nosotros por primera vez vamos a preguntar con el tema, digamos, si la etnia afro, ¿qué porcentaje realmente eh, tiene aquí en Panamá? El último censo que se hizo estaba en 9.2% que Es muy, muy pequeño. No en un, algunas encuestas nosotros nos ha salido por encima del 30%, que es un poco más real. Pero también vamos a preguntar sobre la discapacidad, que es un tema muy relevante en nuestro país. Tenemos muchos niños, muchas, muchas personas discapacitadas, pero ahora vamos a preguntar la, la parte física, si tiene discapacidad intelectual, física, psicomotora, pero además también los complementos de políticas públicas que ayuden a estas personas a ser parte de la sociedad. Eh, y otra pregunta que te puedo decir muy importante es con las etnias, ¿no? Es decir, las, las etnias nuestras, las que viven en las comarcas y las que no viven en las comarcas, son variables que vamos a analizar para medir el, el, el comportamiento. Y muy importante, yo estuve en Río Luis, en Caloébora, uh -huh. en Alto Bilingüe, y conversamos con la eh, eh, etnia derivada de los Buglé, que es mamatatas, uh -huh. que nunca se han censado. Y ahora han planteado que sí se quieren censar con dos requisitos que se les contrate a ellos mismos para que ellos levantan la data. Uh -huh. Y yo les dije, señores, les vamos a contratar, pero nosotros los capacitamos.
0: Ahora, eh, el uso de esta información. Eh, nosotros tenemos tres años de retraso con este censo. las ciencias sociales en la planificación del Estado incluso eh,
1: necesita esta información. ¿Cuál es la utilidad de estos datos? Una utilidad sin precedentes. La planificación se tiene que hacer con datos reales y confiables. Estamos planificando con datos del 2010, muy obsoletos, muy desfasados. Por ende, es importante actualizar la data, tabular toda esa información y tener todo este conjunto de datos disponibles para las ciencias sociales, para la investigación, disponibles para los representantes, los alcaldes, los diputados, eh, presidente es decir, para toda la administración pública, de tal manera que se generen las políticas económicas, las políticas públicas, ...adecuadas para el desarrollo nacional.
0: Ahora, entiendo que con este censo de este 2020 se está haciendo una actualización cartográfica. ¿En qué consiste esto?
1: La, la cartografía es fundamental para saber cuántas viviendas tenemos que visitar. Uh -huh. Nosotros eh, tuvimos eh, un proyecto con UNSPA sobre imágenes satelitales. Nosotros actualmente tenemos una cartografía que nos da un resultado de 1.6 millones de viviendas... ...que tenemos que visitar en el censo nacional... Y esto nos pone a nosotros porque vamos a utilizar el Global Position System, el GPS, sí. que va a ser un dato georreferencial de dónde están las viviendas eh, y cómo están las viviendas, cómo están construidas para verdaderamente saber cómo vive el panameño, cómo vive cuáles son las condiciones del panameño. Siempre se habla del déficit habitacional, que sí lo hay. Y esto es muy importante para el MIBI, por ejemplo, uh -huh. tener esta data para saber cuáles son los proyectos necesarios en el tema de las eh, viviendas.
0: Ahora, usted mencionaba hace un rato acerca del grupo Buglé eh, eh, y que ellos querían, quieren participar en el censo. ¿Qué pasa? ¿Estamos obligados a dar información en el censo? ¿Qué dice
1: la ley? ¿Yo me puedo rehusar a no dar mis datos? La ley que crea el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es la ley 10 del 22 de enero del 2009, es clara en sus artículos. En uno de los artículos plantea la obligación a las personas naturales y jurídicas de dar toda la información al Instituto Nacional de Estadística y Censo contra la Uribe General de la República. Y ahí ese mismo artículo plantea también sanciones que van desde sanciones graves, le leves, eh, graves y muy graves. Uh -huh. Y hay, digamos, eh, eh, sanciones eh, pecuniarias, es decir, económicas, que van desde 100 a 500 dólares. Nosotros esperamos no tener que sancionar a nadie porque esto es un acto cívico. Nosotros tenemos que generar una data en donde precisamente la ciudadanía coopere con nosotros porque el Instituto Nacional de Estadística y Censo, además de resguardar los datos, tiene el secreto estadístico. Nosotros no divulgamos datos individuales, sino datos agregados.
0: Ahora bien, eh, la confianza en la data, la confianza en la institución, porque del de censo del 2010 hubo muchas diferencias, hubo muchas muchos, muchos, eh, contrariedades y, si, y la gente dice, bueno, no nos contaron bien. Eh, ¿Cómo eh, han atendido ustedes ese problema?
1: En el 2010 se hizo un censo que tuvo muchas fallas, hay que reconocerlo, y hay que decir la verdad y, y, y contextualizarla. Hubo muchas fallas, sin embargo, cuando se analizó por parte de los organismos internacionales, consideraron que las fallas eran, no eran tantas y no se tuvo que repetir. Otros países han tenido que repetir los censos, como Chile, por ejemplo. Chile pasó de una metodología de hecho a derecho y tuvo que repetir el censo, porque eh, evidentemente el censo no era bueno. Nosotros lo que queremos es, en base a esas fallas, a esos aprendizajes, no cometer esos errores. Por eso es lo que hemos planificado con toda la capacidad técnica del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que son eh, funcionarios de mucha experiencia, técnicos, mi persona, soy técnico totalmente, economista, abogado, y evidentemente lo que buscamos precisamente es eh, todos estos aprendizajes para desarrollar un proyecto que todas las personas, eh, Carlos, todos los ciudadanos, no, nos podamos sentir orgullosos y confiables de esa data. Y a ustedes, ciudadanos, Denos la información. Nosotros los datos están protegidos por el secreto estadístico. No tengamos ningún temor en dar los datos. Los datos son importantes para saber realmente el rostro de la sociedad panameña, de cómo vivimos, eh, cómo, qué, qué trabajos tenemos, eh, qué edad tenemos, porque por grupo etario nosotros estamos viviendo más. La esperanza de vida del panameño de 78 años, mujeres están viviendo más, 80, los, los caballeros 76.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comenzarles a regreso. Vamos a hablar sobre todo el sistema estadístico nacional y vamos a hablar también, porque vamos, nos vamos a contar, pero las estimaciones que se van cada año se van eh, adelantando por parte del INEC y queremos saber más o menos cuáles son las expectativas que ellos tienen del número de panameños o de residentes en el país. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Samuel Moreno, es el director del INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Estamos hablando del censo. Y, efectivamente, eh, nos vamos a contar todos a partir de enero próximo, pero el INEC va haciendo sus uh, previsiones año con año y dice, bueno, la proyección de la población de Panamá es tanto. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que
1: dice la proyección para la población de Panamá? Sí, mira... Nosotros sabemos que desde el 2010, con todo el tema de crisol de raza, que se extendió hasta el 2018, 2019, eh, entró mucho extranjero a Panamá. Sobre todo por los grandes proyectos que tenía Panamá, proyectos de Estado como la ampliación, el tercer juego de esclusa, el tema de la línea 1 y 2 del metro. Eso veía a Panamá como una vitrina donde había mucho empleo. Y era cierto, ¿no? Y muchas personas llegaron a Panamá. Y la construcción de las minas. Y la construcción de las minas, exactamente. Y otros proyectos de electricidad y otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene la pandemia, como hubo todo un tema de, de cuarentenas totales, de desvinculación de mano de obra, pues mucha de esta gente retornó a sus países uh -huh. porque no podían estar pagando su apartamento, su casa, si no tenía corrientes de ingreso para pagarlo. Entonces, en eso nosotros sí hemos hecho algunas proyecciones bastante conservadoras. Sin duda, nosotros esperamos tener una data de más de 4 millones de habitantes en Panamá. Y la proyección que nosotros hacemos, una proyección eh, muy conservadora, estamos hablando de unos 4.2 millones de habitantes. Esas es la expectativas que tenemos, pero nosotros lo que queremos es hacer un censo de ir a todas las viviendas, 1.6 millones de viviendas, y poder contarnos bien, claro. eh, para que sepamos cuántos somos y, y cómo vivimos, ¿no? que esa, esa es la, la, gran, la gran tarea.
0: Usted es el director de INEC, y el, el INEC es la institución que la ley faculta para todos los datos oficiales de la República de Panamá. Sin embargo, hay instituciones, el Ministerio de Salud, el Instituto Gorgas, el SENACIT, en fin, hay una variedad extendidísima de instituciones del Estado que tienen sus estadísticas. Hablemos sobre el sistema estadístico nacional. ¿Qué es? Realmente tenemos todo solidificado, tenemos todo en una sola eh, matriz para saber todos los datos. Eh, ¿Qué es cómo Panamá maneja la estadística nacional?
1: El Instituto Nacional de Estadística y Censo es la autoridad competente para oficializar toda la data nacional. Uh -huh. ¿Cuáles son la data que robustece eh, precisamente al INEC? Los censos nacionales, las encuestas que se hacen entre censos y los registros administrativos que vienen de estas instituciones. Uh -huh. Ahora, la apuesta que nosotros hemos tenido en la Contraloría, que llevo dos años de estar en la Contraloría, en el INEC es de la interoperabilidad, la interconexión con las instituciones. Y ahí hay un problema. Está el problema de la gobernanza de los datos y que muchas instituciones no ven precisamente que los datos son un bien público claro. y que evidentemente deben darnos esos datos. Debo decir también que a través del Sistema Nacional Estadístico, que conjuga todas las instituciones del sector público, evidentemente nosotros empezamos a hacer una reglamentación a través del Consejo Nacional de Estadística, que incluye instituciones públicas, la academia, pero también gremios, eh, como la Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales, y además también los comités sectoriales. Porque lo que queremos es que las instituciones puedan de alguna manera generar data eh, dinámica, pero que sea eh, oportuna en el tiempo. Y no que la hago ahora y después no la hago, claro. y con otros formatos. Sí, para Entonces, poder comparar. Para poder comparar y que haya un seguimiento de la data. Claro. En eso estamos para fortalecer las unidades estadísticas en las instituciones. En Meduca, por ejemplo, nos hemos reunido con la, la ministra de Educación, igualmente con la IG, para precisamente que la IG nos comparta la data. La data son bienes, la data es un bien público. Dejémonos del tema de la gobernanza de los datos. Este país tiene que caminar con una data, viéndolo desde la lógica de un bien público, para que precisamente el INEC, a través de la interoperabilidad, la interconexión, por ejemplo, con la Codeco, con, con el MISI, con Panamá Emprende, con la Caja del Seguro Social, con la dirección de ingresos para ver el tema de los ingresos, de las variables, por ejemplo, de los establecimientos. Nosotros no queremos saber eh, las personas eh, jurídicas cuánto le deben al Estado, pero sí sabemos, queremos saber si existen para nosotros entonces hacer el censo económico y el censo agropecuario que vienen después del censo de población y vivienda. Ahora, esta...
0: Estas instituciones que todas, hacen su, todas llevan su estadística, ¿pero hay una armonía
1: metodológica en esto o, o cada quien tiene su propio sistema? Cada quien tiene, debo decirlo, soy muy, muy directo y digo la verdad, cada uno tiene su, su forma de entregar datos. Nosotros tenemos datos del órgano judicial que nos, nos llegan, pero nos llegan en papel. Uh -huh. Pero incluso en la Contraloría, con un director nacional yo tuve que hablar porque me, me entregaba todo en papel, ya cambió. Y ahora sí nos lo dan en formatos de eh, memoria o en CD. Claro. Y eso da una ventaja también porque nosotros tenemos que eh, tener una data oportuna. Y mientras esos datos tenemos que tabularlos, pasa el tiempo. Entonces, va a sacar un documento muy bonito, pero sí, del 2018 claro. o del 2020. Entonces, estamos trabajando en eso para precisamente armonizar todo y que verdaderamente nosotros entremos en este proceso de interconexión, de interoperabilidad y también de observar el tema de la Big Data.
0: Okay. Ahora, esto me lleva a una pregunta. Todos los eh, periodistas, eh, pa, para no hablar de los profesionales que tienen otros intereses, pero los, los periodistas, cuando tratamos de buscar una, una data, y usted, usted, me, usted me ha refrescado la memoria de, de algo, porque el último dato es de hace tres años, el último dato es de hace cuatro años. ¿Cuál es la, el, el tiempo ideal? Que si usted, por ejemplo, hace una una encuesta de hogares sobre, qué sé yo, consumo de alimentos, por decir un nombre. ¿Cuál es el ideal de que eso pueda estar en las calles para el uso de la población?
1: Mire, le voy a dar un ejemplo concreto a su pregunta. Uh -huh. Cuando yo llegué al INEC 2 de julio del 2020, era increíble que no teníamos la data de las exportaciones de minería. Uh -huh. Porque el Ministerio de Comercio e Industria, que es la autoridad competente, había todo un tema que tenía que pedirlo, pero no nos le daban la información nos reunimos con los ministros y evidentemente nosotros tuvimos la data precisamente de la exportación de, 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 de cobre, sí. etcétera, de molibdeno. Y nosotros entonces, de ser el último país en Centroamérica, en SIECA, de entregar la data de exportación, quedamos de primerito. Precisamente por viabilizar esa data, porque nosotros estamos interconectados con aduana. Y estamos interconectados con Zona Libre de Colón, que nos dan la data muy rápido. Por eso nosotros en Comercio Exterior tenemos los datos muy, muy pertinentes. Eso es lo que tenemos que hacer en otras series. Por ejemplo, en estadísticas vitales, eh, en estadísticas sociales o en estadísticas económicas, el MEF que nos dé los datos oportunos verdad de los cierres fiscales, de las estadísticas fiscales, de la financiera. Porque si no, nosotros vamos a tener un instituto, como usted muy bien plantea, con estadísticas de tres años, ...y no sabemos qué ha pasado en ese tema... ...y por eso es que es importante la planificación... ...yo verdaderamente vengo con una visión de trabajo... ...de incorporar tecnología... ...de interconectar, de buscar la interoperabilidad... ...precisamente para tener datos muy frescos... ...y en la línea del tiempo muy actualizados.
0: El gobierno de Panamá ha creado de vuelta... ...una institución precisamente para la planificación... ...¿cuán importante
1: es esta, estos datos para planificar? El Instituto de Planificación es fundamental porque precisamente debe de diseñar las políticas públicas de largo plazo, los proyectos de Estado. Y si no tiene una data, va a hacer planificación básicamente en un oscurantismo. Por ende, es muy importante la data actualizada. Por eso, eh, eh, este instituto, perdón, eh, consideramos que, eh, sin duda, eh, con toda esta data que tenemos, eh, le va a permitir mm. a ellos hacer una planificación adecuada con datos frescos, eh, con datos confiables que va a permitir dimensionar las necesidades y los proyectos del desarrollo nacional. Muchas gracias, señor Moreno, por habernos
0: acompañado esta noche para hablar de estos temas, muy amable. Muchas gracias. A usted también quiero agradecerle que hayan puesto atención en contexto el censo del de 2020. Como siempre los invito a que mantenga la sintonía en eco -TV. Buenas noches. Para comprender los hechos.